0: Y, y respondiendo y dándole respuesta a la población, la verdad que este fenómeno de fondo del mar coincide con máximas mareas, por eso que vimos el impacto de este fenómeno natural en las costas y que bueno, acostó toda la costa del Pacífico, desde Darien, tuvimos en Darién en el área de La Palma, también tuvimos en, en lo que se llama Gonzalo Vázquez, en Panamá, lo vimos cómo impactó el muelle de Isla Taboga, donde la Maipé ya hizo un comunicado, este puerto que ya va, este muelle, perdón, que va a estar cinco días, va a estar cerrado temporalmente, mientras que se den las reparaciones. Nosotros como SINAPROC apoyamos la evaluación, apoyamos también el, la salida de esos turistas el día domingo que estaban dentro de la isla, y asimismo vamos a ver toda esa costa Veracruz, que también se, fue, se vio muy impactado tuvimos el área Puerto Caimito Kosovo, El Astillero, estas dos comunidades, la verdad que a través de muchos años se han sido impactados de estos eventos en un periodo presidencial anterior también se trató de, de sacar a estas personas a un lugar más seguro
1: es que precisamente en Kosovo me tocó ir a, es era un área bien difícil, zona roja incluso, nos tocó ir a trabajar a esa área de noche y yo decía, ¿cómo la gente vive aquí? eh y eso me hace recordar que había una estrategia, imagínese, eso fue en la época de don Arturo Alvarado, de reubicar a la gente que vivía en áreas inundables y comenzó, pero yo no sé si eso ha continuado.
0: Bueno, sí, es esa idea de que partidos de ese tiempo, en el, en el periodo presidencial anterior, se dio un paso muy importante y o la verdad, no se concretó con, en ese momento en el, con el Ministerio de Vivienda la salida de, de esta vivienda. De, de esta comunidad que ahora es más grande todavía sí. que antes. Y ahora eh, ya estamos haciendo los últimos balances. Nuevamente esa área en ese momento se determinó como una área insegura o vulnerable a, a riesgo, a inundación, por este fenómeno de fondo de mar que va a seguir se va a seguir dando y se va a incrementar y va a ser más frecuente. Ya estamos hoy y el día de ayer y hoy están van a entrar... El equipo de ingeniería de Sinaprop vamos ahora con nueva tecnología, con drones en la parte de cartografía para hacer un informe y sentarnos con el equipo del Ministerio de Vivienda para ver las posibles soluciones. ¿Usted se acuerda de
1: Curundú? Disculpe, Susana. ¿Usted ¿no se acuerda de Curundú? Sí. Que la gente se movía en las casitas con unos puentecitos de madera. Bueno, allá en Kosovo es así porque viven en el manglar. Solamente una ilustración para quienes no conocen ah, Kosovo.
2: Ahora, sí. esta, esto que usted nos habla, de esta inspección que van a hacer con drones y demás, ¿Cuáles son esas áreas sensitivas en este momento? Obvio, me imagino que después de esta inspección ustedes darán a conocer estas áreas. Y no sé si dentro de este territorio eh, hay hoteles, eh, estos temas turísticos que ahora se estilan mucho. Quiero la cabaña a la orilla de la playa para ver el mar y escucharlo. Y este, y este fenómeno de la naturaleza que es típico, solamente que lo vamos a tener más presente puede atentar contra la, la, la vida de muchas personas.
0: Mira, esa pregunta es excelente porque a veces tenemos esa, ese concepto de que los fenómenos naturales son los que causan el desastre, ¿no? El desastre lo causa el ser humano. Así es. Que nosotros no, no, no respetamos los límites de entre la naturaleza y, y, y el desarrollo de nuestra comunidad. Y lo vamos a ver también con el área inundable, porque por necesidad o por desarrollo no respetamos las, los linderos de, de los ríos donde ya existen leyes, y nosotros tenemos que entender que este proceso constructivo debe ser integral, gobiernos locales, juntas técnicas, empresa privada, eh, Sinaproc lleva un rol de coordinación muy importante, pero ¿qué pasa? Que si no respetamos eso, cada vez que todas las comunidades van a crecer van a tendiendo a crecer y si no respetamos estas áreas si no respetamos esta frontera vamos a tener este tipo de eventos que están pasando en Farallón porque están invadiendo la línea
2: pero hay áreas específicas en Farallón de alerta para ustedes sé que van a hacer la inspección que el, que el, donde tiran el, el dron hay que pasarlo por aquí porque es que yo he visto las imágenes yo lo viví en una oportunidad que la aguantó hasta la piscina del hotel donde yo he estado. O sea, eso eh, 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 para mucha. Eh, la gente se pone a grabar y por eso a veces les pasan cosas, ¿no? Eh, ¿Han identificado dentro de este este tramo específico áreas tentativamente turísticas que van a tener ustedes que supervisar? Porque a lo mejor se van a tener que correr un poquito más hacia adentro y devolverle el espacio que le agarraron al mar.
0: Miren, yo le quiero decir algo importante. Hay un estudio del Ministerio de Ambiente, esto, esto es integral hasta el 2050, donde va a ser impactado tierra firme, casi 400 metros adentro, hasta el 2050. Están hablando que va a ser casi puntachame, va a ser casi todo afectado. O sea, hasta el 2050 por el proceso de cambio climático y el calentamiento global y el derretimiento de los polos. O sea, no solamente este fenómeno, lo que viene en el futuro, cómo estamos degradando el ambiente, también va a tener sus consecuencias. Y nosotros estamos trabajando también, en este caso, levantando esos sectores para dar esa información a los que dan el desarrollo. Ventanilla única, los diferentes ministerios, los alcaldes, porque ellos son los que dan el permiso de construcción. Y también, no solamente eso, dar soluciones ambientales a estas áreas.
1: Fíjense que ahora que habla de Chame, San Carlos, a nosotros nos tocó hacer un especial por allá. Hombre, a raíz de que se iba a dar una concesión, estoy haciendo memoria una concesión de extracción de arena en la costa arriba de Colón, lo que eso iba a significar, y para mostrar un ejemplo, fuimos a Chávez, porque esa área, el cambio, ahí es donde se ve más claramente cómo el cambio climático es acelerado por la mano del hombre, y el problema no es solamente que se haya extraído arena de la forma en que se ha hecho a través de los años, sino que se sigue extrayendo arena, y eso me hace recordar que el ministro de Ambiente dijo que se iba en, él iba a pedir, a ordenar un periodo de. Ay, se me olvidó. Él dijo un periodo, un periodo en el que ya no se iban a dar más concesiones. Eh, Sin que es el que le toca atender las emergencias que a veces son causadas por la mano humana. ¿Cómo ve esa posibilidad? Que a propósito no se, no se ha concretado. Vamos a, ver, vamos a darle seguimiento. ¿Qué, ¿Qué piensa? Porque ahí hay concesiones de política. Cuando no va a las empresas que están ahí trayendo arena. ¿De políticos poderosos en el poder en este momento? ¿De otros que salieron y otros que se enamoraron del poder y lo tienen ahí con el hilo ese de la extracción de arena? O sea, no es de cualquiera lo que le trato de decir a la gente que extrae arena allí. Por alguna razón, siguen extrayendo arena a propósito.
0: Bueno, nuestro error siempre es en el proceso de conservación del medio ambiente y no degradarlo. Esto es un tema integral donde cada acción, cada ministerio tiene una acción muy importante Ministerio, el Ministerio de la Pública, el MISI, el Ministerio de Ambiente, todo tienen una acción integral. Nosotros tenemos que en este momento, ¿cómo nos, ¿cómo nos adaptamos a ese cambio climático? ¿Cómo hacemos ese proceso de darle información a la población para hacer procesos de reducción de riesgo? ¿Cómo, eh, las alcantarillas que hoy estamos construyendo en 10 años no pueden ser del mismo calado porque va a llover más, va a llover más, más cantidad. O sea, también queremos adaptarnos a lo que viene y lo que vamos a enfrentar que es el fenómeno del niño y vamos a tener una temporada seca más alargada. Entonces, ¿cómo Panamá va a afrontar eso? ¿Cuáles son las medidas que nosotros vamos a tener en Panamá? Somos ricos en agua porque llueve mucho, pero ¿cómo vamos nosotros a preservar nuestra agua para el consumo, para la agricultura? ¿Por qué? Porque al final todos estos eventos Van a ser emergencias y van a ser un desastre. Una sequía es un desastre. Un evento eh, agrícola, la sostenibilidad agrícola de un país también va a ser un desastre y se va a consumir una emergencia. Entonces nosotros estamos viendo desde delante, de la preparación para la respuesta a estos escenarios y cómo nosotros vamos a articular con las diferentes instituciones y que todos tienen, tenemos que tener medidas de reducción de riesgo para evitar el desastre
2: señor de la Rosa usted hace un momento cuando hablaba yo yo saben que las mujeres tenemos la facilidad de hacernos las películas facilitas en segundo cuando usted hablaba en, en 2050 y vemos cómo se derriten estos glaciares enormes estas imágenes impactantes a veces en redes sociales uno dice eso nunca va a pasar en Panamá nosotros no tenemos glaciares esto no aquí no va a ocurrir eso pero ocurren otros fenómenos que vienen precisamente ocasionados por esto que ocurre en otras partes del mundo. Él habló del área de Chame, Punta Chame, la Punta Chame, que es muy... Y que usted en el área específica de Punta Chame encuentra muchas viviendas, hostales, hoteles y demás ahí a la orilla de la, de la playa. ¿Siente usted realmente que, que, que Panamá se está preparando para, para esto que se nos viene? O sea, ya el cuco ya está. Falta poquito. 28 años, 27 años, eso es un abrir y cerrar de, de, de ojos. Eh, porque ustedes hacen los estudios. Pero yo voy, saco, empiezo a hablar con el alcalde, hice una cosa ahí, y ya yo empiezo a construir. Y ya cuando voy a sacar permisos y todo lo demás, ya casi todo está avanzado. Entonces, realmente no sé si existe ese compromiso, si Panamá realmente está dando pasos en positivo frente a, a este tema. Y ojo, esto de todas las administraciones que
0: hemos tenido a lo largo de los años. Mira, la verdad que sí estamos dando paso, pero quiero decirte que Panamá tiene más de 40 años viendo la parte de reacción, a responder. El responder no es la solución, no evita a los muertos, no evita las pérdidas de daño, ni todos los hoy, esos empresarios que sufrieron esos daños, es muy importante. Bueno. En, la, en esta periodo presidencial con el señor presidente, la verdad que se le ha dado una mirada a la reducción de riesgo. Yo siendo su director nacional de protección civil, estando en la cartera la ministra hoy canciller de la República, Yanane Tehuani, después del proceso de ETA y otras, es un proceso, Panamá tiene cuatro estudios, del Banco tiene dos del Banco Mundial, perdón, del Banco Interamericano, tiene uno de la Universidad de Hawái y tiene uno de Naciones Unidas, donde nos dice que tenemos que fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad en la gestión de riesgo de desastre. ¿Qué, hemos, qué hicimos en este aspecto? Creamos un gabinete de gestión integral de riesgo de desastre. ¿Por qué necesitamos un gabinete de integral de, de gestión de riesgo a de desastre? Porque a veces nos reuníamos los técnicos y teníamos la solución, pero los, los políticos estratégicos, los ministros, no, no tenían la información, no había ese accionar entre la parte política estratégica y los técnicos. Se crea este gabinete, señor presidente, en el 2021, a través de un decreto ley, perdón, un decreto presidencial, donde está el presidente y 13 ministros viendo temas de cómo vamos a reducir el riesgo y asimismo cómo vamos a afrontarlo como país. El año pasado, en el 2022, se trabajó, presentamos y se aprobó en ese gabinete una política en gestión, una política pública en gestión integral de riesgo de desastre hasta el 2030 y un plan estratégico. ¿Qué conlleva con esto? No, no podemos tener soluciones tangibles, tenemos soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Pero esto qué nos da llegar? Es una hoja de ruta y no es un periodo que nosotros vamos a tener la solución. La solución la vamos a ver en 30, en 20 años, lo que siempre yo le decía a mis compañeros, que el siguiente director de protección civil, el siguiente técnico de este gabinete de gestión de riesgos, tome esta política como suya, porque nosotros estamos en política, fuimos a la comarca, fuimos a los municipios, hablamos con los empresarios, hablamos con los técnicos, con los científicos, con las universidades y construimos esto la idea es que agarremos esta política, estos documentos le demos continuidad, lo que pasa es que por mucho tiempo agarran estos documentos, los guardan en un baúl y no le damos continuidad entonces tenemos que ver esa mirada hacia la reducción de riesgo y estamos dando pasos importantes Panamá, yo estuve en Naciones Unidas dando un discurso donde Panamá ha tenido una visión diferente y nos han felicitado, pero esa felicitación significa una responsabilidad como país. Y para terminar, Hugo, es tan tangible el tema del cambio climático, que Panamá ya tiene consecuencias tangibles, y le voy a decir, Gardí Ustupu, es, miren, escuchen esta isla ah. en la comarca Gunayala. Yo he, yo he Gardí Ustupu, es la primera isla que se está haciendo un un traslado a tierra firme y somos uno de los países, primeros países en el mundo internamente en trasladar una, una isla en tierra qué? firme. ¿Por qué? la estamos trasladando? Porque esta isla va a ser, en el 2030, va a ser tapada por el nivel del mar. Y ya se tomaron medidas desde el periodo ah. presidencial anterior, se hizo una barriada, estamos dando, faltan cosas, me ha tocado esa responsabilidad, pero vamos a hacer ese traslado lo más... Con esta población que tanto la necesita ¿Cuántas viven allí? Eh, hay mucha gente eh, se, eh, se construyeron 300 casas Pero 300 casas De una forma, una barriada Muy particular a la que nosotros estamos acostumbrados Pero no a, a lo que estamos acostumbrados A la población de Gunayala
1: Ahora, cuando uno ve el documental de Al Gore La zona de Gunayala Prácticamente la isla, las islas Desaparecen El punto es Enfrentamos una situación que no es nueva que se está anunciando. Y a pesar de que se anuncia, no hay una política de Estado para que no sigamos impactando negativamente. O sea, yo, yo entiendo, se crean en gabinetes. Hombre, el anterior hizo tarea, fuerza de tarea conjunta. Antes de irse, lo convertimos en ley, que para que el siguiente lo obedezca. Y, y al final, cada uno viene con su receta. Y, y yo siento que este es un tema que tiene que, ser, tiene que ser tema de Estado, porque estamos hablando de que esto, de que el mar se mete a los hoteles, se mete a las casas. Mire, yo creo que uno de los mejores ejemplos de cómo cada gobierno viene con su librito es que los panameños le llamábamos a este fenómeno de, 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 de... Trajeron un término de México, que yo no me, a, no me lo aprendo, mar de fondo. Cuando aquí en Panamá le decíamos aguaje, pero como cada uno trae su librito, no. y que ¿sabes qué? Ya no le vamos a llamar mar de fondo, ahora le vamos a llamar... Perdón, ya no le llamaremos aguaje, le llamaremos mar de fondo. Eh, eh, lo que le trato de ejemplificar con esto es que en algún momento estos asuntos tienen que ser tema de Estado, porque esto del traslado de la isla no es la única isla que se tiene que trasladar. ¿Qué tenemos planificado? ¿Qué otras islas? Y, qué, y, y de verdad, cuando nos sentamos y, y tomamos la, el, el toro por los por los cachos y decimos, este es un tema serio que tenemos que abordar como Estado.
0: Mira, la verdad que yo tengo casi 22 años en esta rama, vengo de la Cruz Roja, Roja Panamá y la Cruz Roja Internacional, casi 10 años en Sinapro. Y sí te quiero decir que que damos, o sea, todos los periodos hacen un pasito, dan un pasito y damos otro pasito. Pero yo creo que, que ten, yo estoy de acuerdo contigo en eso, que cambiemos en, en que la visión tiene que ser prospectiva, cómo lo vamos a ver en 40 años, cuáles son las soluciones que vamos a tomar y que, eh, que el, el que tome el potro, el que tome el puesto, siga avanzando en el tema. Lo que pasa es que hay un problema eh, también, eh, yo te digo de gobernanza. Sinapro está debajo del Ministerio de Gobierno, eh, eh, somos una dependencia del Ministerio de Gobierno, pero Sinapro por muchos años ha sido respondiente, y se ha dejado de lado el tema de la reducción y la prevención de riesgo. Entonces, Cómo tenemos una pequeña institución que tiene que responder con, con, lo, con, el, con el presupuesto que tiene y nos cuesta hacer reducción de riesgo. Entonces nosotros tenemos que también ver esos análisis, cómo la gobernanza, cómo vamos a evolucionar. Nuestros países como, hermanos como Costa Rica, como Colombia, han avanzado, la verdad, estratosféricamente en estos temas porque ellos han visto una visión diferente y una visión a largo plazo. Oye, ¿Y dice... de quién...? integrar Bien. gobiernos locales, empresa privada, comunidad, Bien. las comarcas, los gobiernos eh, Pero provinciales. En
2: separarlo, o sea, no sé, o sea, ojo. Creo que por la importancia del tema pudieras pudiera ser esa una, una una
0: opción. Hay muchos modelos, hay muchos modelos. Siempre le digo, no me quiero ir a la parte de irme a los norteamericanos, a la parte europea. Hay modelos exitosos como Costa Rica como Colombia, que ya son nuestros aliados, de cómo ellos han fortalecido la parte de la gobernanza ellos eh, en un momento determinaron y vieron la visión de crear una unidad nacional de gestión integral de riesgo de desastre okay. que tocan y que están debajo de presidencia, lo que pasa es que estamos en el ministerio, de, sí. estamos en el ministerio de gobierno que no es malo, nosotros tenemos el apoyo pero ¿quién es el que comanda un, un país? es el presidente, entonces el presidente como un tema de estado podemos verlo. Que el eso
2: puede evaluarse ahora que vienen elecciones, o sea, creo que la coyuntura está, eh, eh, se propicia para eso, pero ¿cuáles son las islas que desaparecerían también? O sea, ya, yo, eh, mi primer viaje a San Blas fue precisamente a Ustupu, quedé traumada, en eh, la primera vez que fui, porque me imaginaba el San Blas con las palmeras y todo eso, fui con Luis Casís, lo recuerdo como si fuera ayer, eh, y es una una isla pequeña, pero que era muy poblada, eh, ¿Cuáles otras islas o sea, eh, están dentro de este, de este estudio y si estamos haciendo algo realmente para trabajar su traslado? Y no sé si la comunidad acepta, o sea, vivir en, en una isla, a vivir en, un, en tierra firme es totalmente distinto.
0: Mira, es que Culturalmente, es que ¿no? Es bien complejo porque si, si ya hablamos de esta isla, no te esperes que en el futuro, al 2030, también va a pasar con muchas islas de ese archipiélago. Es que van a... Y, y lamentablemente que no no, no son no es culpa de nosotros los panameños, sino del mundo, de cómo lo que estamos haciendo. ¿Pero cuáles
2: serían esas islas? agujas
0: estaría por ahí? Caería uh, uh, todo casi el archipiélago porque estamos haciendo una, proye se, se hace una proyección a, hasta el 2050 de todas, pero todas en un momento, si mantenemos el ritmo va...
2: Mire, yo tenía una chica colaboradora mía que era de San Blas. Se fue hace dos años en una pandemia. Ella está construyendo una casa. Y ahora lo van a llamar no le sigas haciendo más cosas a esa casa no en, en verdad o sea al final estamos hablando 2030 estamos en el 2023 o sea eso está a la vuelta de la esquina
1: y además cuando hablamos de este documental de albergor cuántos años tiene y ahí está cómo desaparece toda esa toda esa zona oiga su camisa nos dijo que no es nueva no 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 está bien cuidada solamente un botón que está en problema pero me dicen que la gente de SinaPro tiene problemas, eh, uniforme, implemento. Lo, lo del botón de su camisa es un detalle al lado de lo que le hace falta.
0: Mira, no, no es la realidad que vivimos, no es la realidad. Es que nosotros vivimos una realidad en SinaPro. SinaPro es una institución humanitaria, pero usted no tiene tiene unos voluntarios que tienen un corazón, pero tan enorme, y siempre le digo, yo vengo yo vengo de ser voluntario, Hugo, y yo sé lo que pasamos los voluntarios, estamos viendo el tema, lo estamos sentando, me estoy sentando con, con el ministro, me estoy sentando con el señor presidente, para nosotros poder brindar todas esas eh, cosas necesarias, uniformes, botas, pero algo que sí, Voy a entrar muy fuertemente y que me voy a... estoy haciendo una gira para sentarme con todos los voluntarios y los funcionarios. La capacitación. El, el monje no hace al maestro. yo necesito es que mis voluntarios y mi gente tenga las dos cosas. Que también tenga toda la capacitación e información para que ellos entiendan qué es la importancia. Que también trabajemos las comunidades... Dentro de ellos, cómo hacer cursos de primer auxilio, planes de emergencias comunitarios y necesito capacitarlo. Así como necesito dotarlo, también necesito capacitarlo y vamos a entrar con un plan agresivo a nivel nacional de fortalecer todas las capacidades, tanto logística como también la parte de capacitación.
1: Hombre, yo trabajé en Sinaproc, tuve seis meses allí. Tres de esos seis meses fueron gratis a propósito porque a uno se le contagia ese espíritu. Eh, la gente sin mire, es que normalmente hay un desastre y la gente huye del desastre, ¿no? Pero los, 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 los socorristas corren hacia el desastre para ayudar a alguien. Y yo entiendo todo eso de la capacitación y demás, pero oye, hay que darle los implementos. Así que está pidiendo auxilio también, entonces, Sinaproco, la que da auxilio, hay que auxiliarla, hay que darle
0: los no, implementos que, que se necesitan.
2: El poder también empoderarlo eh, sí, para
0: todas
2: estas cosas.